0: Edox, der Hundepodcast. Präsentiert von edox.de und Dennis Uvelius Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Uvelius. Heute spreche ich mit der lieben Clarissa. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallihallo aus Dresden.
0: Schöne Grüße! Wir starten bei dir natürlich auch wieder mit unserem Kennlernspiel. Das habe ich dir natürlich zuvor noch nicht gesagt.
1: Okay, ich bin verwirrt.
0: Aber wir dürfen jetzt einmal von dir erfahren, was machst du als Beruf?
1: Ähm, ich bin hauptberuflich, wir gehen jetzt mal von meinem hauptsächlichen Beruf aus, bin ich ähm, Fotografin und Auftragsmalerin und habe mich da auf Tiere spezialisiert.
0: Da kommen wir auf jeden Fall in den Fragen, die später kommen, auch noch drauf zurück. Was ist bei dir so im Bereich Hobby dabei?
1: Ähm, Hobby ist im Prinzip oder war schon immer das äh, Fotografieren auch irgendwie, was dann halt auch mein Beruf geworden ist. Die, das Zeichnen halt auch. Und ähm, aber richtiges Hobby ist bei mir eindeutig das ähm, Obedience, was ich mit meiner Hündin anida mache, generell Hundetraining und ja zocken. <lacht> das ist so Hobby, <lacht> Hobby. <lacht> ja. Genau.
0: Kannst du daraus auch eine Leidenschaft ableiten?
1: Also auf jeden Fall das Zeichnen. Das ähm, ist Schon jahrelang meine Leidenschaft und äh, ja, ist es auch jetzt immer noch nach wie vor. Und jetzt ist es halt aber auch mein Beruf. <lacht> genau, also das ist halt wirklich das ähm, Leidenschaft. Aber obedience mache ich auch leidenschaftlich gern oder generell alles, was mit Hundetraining zu tun hat. Das macht mir unheimlich viel Spaß. Genau.
0: Ja, sehr, sehr cool. Jetzt ist der letzte Punkt auch schon die Lebenseinstellung. Das fällt tatsächlich den Podcast-Gästen immer am schwersten zu beschreiben, aber ich glaube, das kriegst du ganz gut hin.
1: Okay, also meine Lebenseinstellung ist, ähm, positiv nach vorne blicken. Ähm, dranbleiben ist ganz wichtig. Und äh, auf jeden Fall, wenn ich mir irgendwas in den Kopf gesetzt habe, was ich machen will, dann zieh ich es eigentlich auch immer durch. <lacht>
0: Das ist tatsächlich jetzt schon ein perfekter Übergang, denn wir wollen natürlich auch noch gerne einmal wissen, wie du deinen Charakter beschreiben würdest, weil das rundet eigentlich immer das Kennenlernspiel ganz schön ab, sodass wirklich auch alle Zuhörer von diesem Podcast ein gutes Bild von dem jeweiligen Gast haben.
1: Okay, also mein Charakter. Hm. <lacht> ähm, wie würden mich am besten meine Hunde beschreiben? Wahrscheinlich, dass ich ein bisschen sehr verrückt bin dass ich ähm, oft gut gelaunt bin und ja, also auch sehr offen bin und deswegen auch gerne Leute an unserem Leben teilhaben lasse, würde ich jetzt mal so meinen. Ich hoffe, das ist okay so. <lacht> <lacht> Mir würde wahrscheinlich noch viel mehr einfallen, aber ähm, das ist jetzt, sprengt, glaube ich, den Rahmen. Das reicht jetzt.
0: <lacht> Fürs Kennenlernspiel reicht es auf jeden Fall. Okay. Denn wir haben ja auch noch einige Fragen vorbereitet. Und das ist so, dass wir jetzt im Moment mit einer ganz klassischen Frage immer starten. Wie bist du überhaupt auf den Hund gekommen? Du hast gerade schon erwähnt, dass du auch mehrere Hunde hast. Das möchte ich natürlich gerne wissen.
1: Ja, ähm, also erstmal zu meinen Hunden. Ich habe eine Dalmatiner Hündin, die Anila. Das ist meine große. Dann habe ich eine kleine Chihuahua-Hündin, die Abby. Und ich habe auch noch eine Katze, also eine Hundekatze, weil die mit den Hunden aufgewachsen ist und manchmal mehr, mehr Hund als Katze ist. <lacht> genau. Und wie bin ich auf den Hund gekommen? Also... Ich habe im Prinzip oder wir hatten früher schon in der Familie einen Hund und schon als Kind war ich absolut äh, hunde vernarrt, sage ich mal. Also der Nachbarshund musste ausgeführt werden und all solche Späßchen. Also für mich stand eigentlich auch fest, nachdem ich äh, mit dem Au-pair in Spanien fertig war, dass ich ausziehen werde und dass ich dann einen Hund haben werde.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Und ich habe gesehen, dass du dir kürzlich auch einen Pflegehund angeschafft hast. Warum hast du dich dazu entschieden? Wer von beiden ist es? Das wollen natürlich gerne die Zuhörer auch
1: wissen. Ach so, ähm, das äh, ist wahrscheinlich ein bisschen falsch angekommen. Also äh, Pflegehund ist, das war ja nur, der war ja nur auf Pflege da für zwei Wochen und wurde dann weitervermittelt. Also ist jetzt kein Hund, der jetzt hier bei uns noch ist. Achso,
0: okay. Und äh, machst du das regelmäßig oder war das eine einmalige Sache? Also
1: das war unser allererster Pflegehund und ähm, also wir wollen das auf jeden Fall öfter machen. Also wir haben uns halt ähm, für einen Tierschutzverein als Pflegestelle beworben und mhm. ähm, genau, und wollen jetzt ab und zu nicht dauerhaft, aber Pflegehunde bei uns aufnehmen, die dann quasi an neue ähm, Besitzer weitervermittelt werden, die aus dem Tierschutz kommen und ähm, durch mich quasi oder durch uns eine größere Chance haben, weitervermittelt zu werden.
0: Das ist ja auf jeden Fall eine richtig schöne Sache. Und das kannst du ja mit Sicherheit gut dann auch mit deinem Beruf vereinbaren. Gleichzeitig hast du ja sowieso diese Flexibilität, dass du Hunde halten kannst. Das ist natürlich total schön, dass du die da in dem Fall unterstützen kannst. Ist das irgendwie zeitlich begrenzt? Also du hast jetzt gesagt, das waren zwei Wochen. Kann das auch länger sein oder war das tatsächlich jetzt sogar glücklich, dass der Hund, sage ich mal, nach zwei Wochen schon den passenden Platz gefunden hat?
1: Also das kann natürlich auch länger sein. Das kommt immer darauf an, was man für einen Pflegehund hat und was, also was der für eine Geschichte mitbringt. Wenn man jetzt einen Hund hat, der sehr ängstlich ist, den kann man halt wahrscheinlich nicht sofort weitervermitteln, sondern den muss man erstmal sozialisieren. Das Gute, beziehungsweise bei uns passen halt am besten Welpen in unser Lebensumfeld, weil wir halt sehr städtisch wohnen. Und mit einem ausgewachsenen Pflegehund, der halt schon, sage ich mal, gewisse Traumata mitbringt, geht halt ein Stadtleben auf gar keinen Fall. Deswegen haben wir halt gesagt, wir nehmen auf jeden Fall nur Welpen, weil das halt für die Hunde nur gerecht ist so. Und ähm in der Regel bleiben Welpen aber nicht ewig bei der Pflegestelle. Welpen sind halt schneller zu vermitteln als ältere Hunde, die schon Probleme mit sich bringen. Das heißt, also wir haben von unserem Tierschutzverein einfach gesagt bekommen, dass wir wahrscheinlich so drei bis vier Wochen den Pflegehund maximal da haben. Aber es kann auch länger gehen. Also Es kommt halt, wie gesagt, auf den Hund drauf an, wie schnell er ein neues Zuhause findet.
0: Ja, und machen das viele? Also jetzt zum Beispiel am Beispiel von eurer Tierschutzorganisation, da wo du mit dabei bist. Gibt es da mehrere Leute, die wirklich diese Pflegestelle immer anbieten? Oder ist das schon eher, ja sage ich mal, äh, weniger beliebt oder einfach noch gar nicht so präsent bei den Menschen?
1: Also... Ich bin ja jetzt noch nicht so lange dabei, deswegen habe ich jetzt nicht wahnsinnig die Erfahrung kann halt nur das wiedergeben, was mir von dem Tierschutzverein gesagt wurde. Und ähm, das war hauptsächlich, also sie haben halt gesagt, eigentlich nehmen sie auch aktuell gar keine neuen Pflegestellen an, weil ähm, dadurch, dass halt jetzt zu Corona-Zeiten so viele Leute, so viele Hunde sich anschaffen, ähm, sind halt die meisten Hunde schon aus dem Tierschutz vermittelt, bevor sie überhaupt auf eine Pflegestelle kommen. Und äh, wir sind aber trotzdem mit noch reingerutscht, weil wir halt wirklich sehr, sehr gute, ähm, sage ich mal, Grundvoraussetzungen mitbringen für eine Pflegestelle, weil wir halt beide, also mein Partner und ich, wir sind halt beide den ganzen Tag zu Hause im Prinzip und äh, können uns dementsprechend halt auch rund um die Uhr um den Pflegehund kümmern und das können halt viele aktuell zu Corona-Zeiten, ja, aber halt nach Corona gibt es halt auch noch ein Leben. Und ähm, das können dann wahrscheinlich nicht mehr so viele vorweisen, dass sie den ganzen Tag zu Hause sind. deswegen Und ich habe halt auch schon viel Erfahrung mit Hunden. Ich äh, bin im Hundesportverein und so weiter und das hat die dann doch ganz gut überzeugt und die wollten dann gerne, dass ich Pflegestelle bin.
0: Ja, das glaube ich, dass das natürlich bei euch echt eine super Adresse ist. Du hast es schon angesprochen. Wir merken natürlich bei Edocs auch, dass das Thema aktuell auch durch den Lockdown und so weiter, dass die Hunde einfach total beliebt sind. Auch aus Tierheimen, dass die teilweise, dass teilweise die Tierheime auch die Tiere gar nicht mehr oder die Hunde gar nicht mehr inserieren müssen, weil die einfach zuvor schon wirklich vermittelt sind. Und da ist natürlich jetzt wirklich, deswegen versuchen wir auch mit dem Podcast eine Aufmerksamkeit darauf zu lenken und vielleicht auch den Leuten ein bisschen nahe zu bringen, dass es total wichtig ist, dass man sich ganz intensiv erst mit dem Thema beschäftigen soll, bevor man sich einen Hund anschafft, weil diese Rückläufer, die hat man schon im letzten Sommer gemerkt, wo dann natürlich die Lockerung kam. auf einmal musste man nicht mehr im Homeoffice arbeiten, hat man sich gedacht, oh Mann, was mache ich denn jetzt mit dem Hund, ich kann den ja gar nicht mehr zur Arbeit nehmen und solche banalen Sachen, wenn man das jetzt hört, denkt man ja, ja, jeder ist ja wohl so schlau und macht das. Aber weil dieser Hundekauf oder die Vermittlung einfach immer so ein emotionales Thema ist, ist es bei uns auch immer natürlich ein großes Thema, wo wir natürlich auch einfach Aufklärungsarbeit leisten wollen. Umso schöner ist es tatsächlich, dass du es jetzt angesprochen hast, weil da merkt man ja auch, dass das nicht nur uns beschäftigt, sondern eigentlich jeden.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt für mich auch ein... Sehr emotionales Thema, wenn man sich halt in Social Media ähm, umschaut und sieht, ähm, wie viele sich aktuell Welpen holen und ja, dass es halt auch einfach nicht schön ist und du mittlerweile auch mitkriegst, dass es oft halt eben leider nicht durchdacht ist und das ist halt einfach unfassbar schade, weil das am Endeffekt sind halt die Hunde die Leidtragenden und nicht die Leute, die sich denken, ach, jetzt hole ich mir mal einen Hund, weil ich habe gerade zwei Monate Homeoffice.
0: Genau, ja, den, den Welpen, den man sich anschafft, das ist ja eigentlich die prägendste Zeit für den Hund, genau in dieser Zeit. Und wenn die dann aus der, Vermil aus der Familie wieder rausgerissen werden und doch äh, weitervermittelt werden oder leider im Tierheim landen danach, ähm, weil die Leute sich natürlich lieber einen Welpen holen als schon einen älteren Hund, dann ist das natürlich wirklich ein Teufelskreis, was man nicht unbedingt möchte.
1: Das stimmt, ja. Und ich als Pflegestelle habe dann halt auch so ein bisschen den Vorteil, dass ich halt, wie gesagt, bei der Vermittlung helfe. Ich weiß halt, worauf es ankommt und ähm, ich kann halt sozusagen auch so ein bisschen gucken, welche Leute bewerben sich da, kann mir die Leute angucken, kann gucken, passen die zu dem Hund, haben die die richtige Einstellung und so weiter. Das ist schon ganz gut.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass du auch in einem Hundesportverein bist. Du machst auch Hundesport mit deinem Hund und, oder mit deinen Hunden. Und das möchte ich natürlich einmal genauer wissen. Du hast es gerade schon mal kurz angesprochen. Welche Sportarten machst du da und welche Sportarten sind da überhaupt möglich?
1: Also ähm, ich mache jetzt nur eine Sportart. Mit meiner großen mache ich zusammen Obedience. Und äh, die Kleine kann halt ein paar Tricks, die hat früher auch Obedienz gemacht, ähm, hatte dann aber einen, einen Unfall, also die wurde gebissen und dann habe ich halt gesagt, okay, die muss ich jetzt nicht mehr auf Turniere schleppen, das macht für die keinen Sinn, das macht mehr Stress, als dass es ihr Spaß macht und deswegen mache ich es jetzt mittlerweile nur noch mit meiner Großen, aber die ist mit Feuereifer dabei.
0: <lacht> Kannst du einmal für die Zuhörer erklären, was Obedienz eigentlich ist, also wie das abläuft. Du hast gerade schon gesagt, da gibt es sogar Turniere. Ich glaube, das ist ganz spannend für die Zuhörer. Ja,
1: also ähm, Obedience könnte man im Prinzip so beschreiben, dass es wie so ein bisschen die Königsklasse der Unterordnung ist. Das ist sehr, ähm, ja, sage ich mal, perfektionistisches Arbeiten. Deswegen liebe ich diesen Sport auch. Also es ist halt sehr, sehr genau. Es wird sehr genau gerichtet und im Prinzip geht es halt da um. Fußlaufen, um Apportieren, um ja verschiedene Übungen, die man dann quasi in einer Prüfung macht und die dann halt einfach bewertet werden auf Richtigkeit und wie der Hund sie ausführt.
0: Mhm. Aber es ist dann ja schon auf jeden Fall sehr, sehr intensiv, glaube ich, das mit seinem Hund zu betreiben und vor allem auch sich vielleicht dann für so ein Turnier vorzubereiten, oder? Also ich stelle mir das sehr zeitintensiv vor.
1: Das auf jeden Fall. Also es nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch, und ähm, ja, auch viel Training, aber es macht halt einfach auch unfassbar viel Spaß. Und ähm, was mir halt wichtig war, auch bei dem Sport, dass da auch nicht nur im Fokus steht, dass der Hund alles richtig und korrekt macht, sondern dass dort auch ganz viel bewertet wird. Wie ist die Ausstrahlung von dem Hund? Ähm, sieht der gerade glücklich aus? Also wenn da ein mhm. Hund quasi auf Turnier erscheint, der wo man sieht, der hat Angst vor seinem Besitzer oder so, dann fließt das alles mit in die Bewertung ein oder der äh, Teilnehmer da vielleicht auch nicht mehr mitmachen. Wenn er jetzt Meideverhalten zeigt oder so, es ist zum Beispiel im Obedience auch nicht erlaubt, dem Hund ins Halsband oder so zu greifen. Das wird überhaupt nicht gerne gesehen. Da kann man sogar disqualifiziert werden. Also es ist wirklich alles sehr positiv gehalten. Und generell, wer Obedience mit seinem Hund macht, der muss auch positiv arbeiten, weil sonst hast du keinen Hund, der freudig mitarbeitet.
0: Definitiv. Und dann hast du ja auch keine Chance gegenüber der Konkurrenz in dem Fall, weil da wird es ja sicher viele geben, die das richtig gut und richtig intensiv machen. Das
1: stimmt. Ähm, da habe ich aber mit meiner Hunderasse auch äh, leider kein, äh, sage ich mal, obedience profi genommen, weil da sind halt natürlich auch die Border Collies ganz klar am Start und äh, die Besten drin, aber Dafür, dass Anila so eine untypische Rasse ist in diesem Hundesport, macht sie das wirklich sehr, sehr gut.
0: Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Eignen sich dafür alle Hunderassen oder gibt es halt bestimmte Hunderassen, die natürlich da sehr präsent sind? Oder gibt es sogar da so noch Unterklassen, wo man vielleicht mit kleineren Hunderassen auch was machen kann? Oder ist es doch eher für große
1: Mm, nicht unbedingt. Also prinzipiell kann man mit jedem Hund diesen Sport machen. Die Frage ist halt eher, wie ambitioniert ist man? Also wenn man jetzt auf einer deutschen Meisterschaft laufen will, dann kann man wahrscheinlich nicht mit einem Mops starten, ähm, weil der wird halt gegen die Border Collies nicht ankommen. Die sind halt einfach sehr präsent in diesem Sport wie fast überall, weil sie halt eben ja so, so schnell und so flink arbeiten können. Aber ähm, auch anila hatte sehr, sehr gute Turniere, jetzt mittlerweile nicht mehr so. <lacht> <Aber> <lacht>
0: Was? Ja, naja,
1: also wir sind jetzt ja auch schon in Klasse 3, also in der höchsten Klasse und die ist halt auch wirklich sehr, sehr schwer und wird sehr, sehr streng gerichtet. Und ähm, es gibt einfach Hunde, die haben, die bringen halt von alleine diesen, diesen Spaß an der Arbeit mit und die belohnen sich allein durch das Arbeiten. Und dazu gehört Anila definitiv nicht. Die belohnt sich halt nur durch das Leckerli und das Leckerli ist aber im Turnier verboten. <lacht> das heißt, ähm, Anila weiß jetzt mittlerweile schon, wenn ein Turnier ist, okay, die alte ist schon wieder komplett am Durchdrehen, die... <lacht> Die ähm, ist nicht mehr klar im Kopf, also weil ich halt so aufgeregt bin. Und äh, die weiß ganz genau, okay, jetzt ist schon wieder ein Turnier. Jetzt kriege ich schon wieder eine Viertelstunde kein Leckerli. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. <lacht> also so ungefähr. Aber das ist auch ein Punkt, woran wir arbeiten an der äh, Turniermotivation <lacht> Und ähm, genau, wir bleiben auf jeden Fall dran. Und es macht dir ja auf jeden Fall Spaß. Und ich versuche halt dann, mit einem ähm, anderen Turnier, zum Beispiel rallye Obedience, so ein bisschen gegenzusteuern, weil bei rallye Obedience gibt es in den ersten Klassen Leckerlis im Turnier und dann kann ich quasi ihr so ein bisschen das Turniergeschehen wieder verschönern.
0: <lacht> Jetzt möchte ich das eigentlich unbedingt einmal sehen, deswegen frage ich dich, vor allem auch für die Zuhörer, kann man auch Videos oder Fotos von deinem, Dalmatina dein sehen, auch beim Turnier. Ich habe gesehen, dass du auf YouTube aktiv bist, auf Instagram. Magst du einmal gerne verraten, wie du da heißt, damit auch einmal die Zuhörer darauf gehen können und wirklich mal nachschauen können, ja. wie es bei dir abläuft? Ja,
1: also wie du schon sagtest, wir sind aktuell sogar sehr aktiv auf YouTube. Ich ähm, poste fast jede Woche ein neues Video. Und ähm, da habe ich sogar Tutorials auf ähm, YouTube zum Thema Obedienz. Wir heißen dort Clara Pinselpfote, beziehungsweise mein Account heißt so. Genauso heiße ich auch auf ähm, Instagram mit meinem Hauptkanal. Da ähm, gibt es viele Fotos von meinen ähm, drei Vierbeinern zu sehen. Und ja, so Einblicke in unser Leben im Prinzip, ähm, vor allem auf YouTube auch. Da mache ich immer die Wochenvlogs und da nehme ich auch viel mit zum Training mit. Und ich habe auch eine kleine Trainingsgruppe auf Patreon. Da kann man quasi auch beitreten und dann äh, mit mir zusammen trainieren, auch im Obedience und auch Tricktraining.
0: Ja, richtig cool. Und jetzt ist es ja so, dass du hauptberuflich auch in der Fotografie tätig bist. Das spielt sich bei dir natürlich alles zusammen. Also man hat ja wirklich das Gefühl, wenn man natürlich Fotografie macht, dann mag man auch vielleicht gerne Video machen. Und das passt natürlich alles bei dir. Instagram, YouTube, alles ist mit dabei. Wie bist du denn zur Fotografie gekommen? War das schon immer vielleicht sogar dein Berufswunsch oder war das eher auch so aus dem Hobby hier raus?
1: Also bei der Fotografie war es tatsächlich so, dass das ähm, eher spontan dazu kam. Also da habe ich nie dran gedacht, dass ich da mal landen werde. Das kam halt durch meine meine kleine Hündin, die Abby, als die eingezogen ist. ist kurz danach eigentlich auch die erste Spiegelreflexkamera eingezogen, weil man hat es in den Foren immer gesehen. Da waren Leute, die konnten unfassbar schöne Fotos machen. Und dann bin ich halt so jemand, der das auch können muss. Und äh, <lacht> genau, so ist dann die Spiegelreflexkamera bei mir gelandet und dann hat man sich immer mehr mit dem Thema beschäftigt und ich habe mir dann quasi alles selber beigebracht. Und 2013 habe ich dann entschieden, okay, ich könnte ja auch Fotoshootings anbieten, weil dann kamen so die ersten Anfragen, kannst du nicht mal meinen Hund fotografieren? Und mhm. ähm, ich hatte da aber schon mein Kunstgewerbe und da war es dann für mich relativ simpel und relativ schnell zu machen, da einfach noch ein zweites Gewerbe mit anzuwerben, anzumelden mit der Fotografie. Jetzt
0: hast du gesagt Kunstgewerbe. Ich habe gesehen, dass du auch Künstlerin bist. Das spielt sich natürlich auch in deinem Namen wieder, Clara Pinselfote. Ja. Das Wort Pinsel spielt dann natürlich eine große Rolle. Was ich mir jetzt frage, ist, wie kriegst du das alles unter einem Hut? Also du machst YouTube, du <lacht> in, trainierst ganz intensiv mit deinen Hunden, dann hast du noch Instagram, Fotografie und du malst auch noch. Und das ist ja auch mega zeitintensiv. Also wie machst du das? Und was machst du als Künstlerin?
1: Ähm, also das frage ich mich manchmal auch, wie ich das mache. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe halt einen relativ festen Tagesplan, der ähm, relativ gleich abläuft. Und ja... Ich stehe zeitig auf. <lacht> ich nutze halt den Tag, sage ich mal, von vorne bis hinten aus. So, wenn ich spazieren gehe, ist eigentlich fast immer eine Trainingseinheit mit meiner Großen dabei. Dann einmal die Woche Hundeplatz, richtiges Obedienstraining im Verein. Und danach, wenn ich wieder zu Hause bin, wird halt gearbeitet. So, und Im Sommer habe ich dann halt Fotoshootings am Abend. Und ja, im Prinzip passt das schon ganz. Also ich bin relativ gut strukturiert, würde ich sagen. Und so kann man das eigentlich alles in, in einen Hut packen. Das passt schon. So, denke ich zumindest.
0: Und bei deiner Malerei jetzt als Künstlerin, hast du dich da voll und ganz spezialisiert auf Tiere oder machst du auch was anderes?
1: Ähm, also ich habe dieses Jahr für mich schon so ein bisschen entschieden, dass ich jetzt nur noch Tiere zeichnen möchte. Also ich habe früher auch ähm, Menschenporträts angenommen, aber die haben mir halt einfach nicht so das gegeben, was mir Tierporträts geben. Also Tiere zeichnen macht mir halt einfach viel, viel mehr Freude, als Menschen zu zeichnen. Und deswegen werde ich jetzt definitiv ab diesem Jahr keine reinen Menschenporträts mehr anbieten. Wenn dann in Kombination mit einem Tier. Aber ja, es soll schon darauf laufen, dass es halt reine Tiermalerei wird im Prinzip.
0: Und... Wie kann man sich das vorstellen? Wie lange brauchst du so für ein so ein Porträt, wenn du das malst? Ich sag mal jetzt zum Beispiel von deinem Dalmatiner. Dein
1: oh, da habe ich witzigerweise noch nie ein Bild gemalt. Also zumindest kein so schönes Porträt, wie ich das sonst immer für Kunden mache, weil ich keine Zeit dafür habe. <lacht> <lacht> Ist ein bisschen traurig. Und ich nehme es mir mal wieder vor, aber es passt halt irgendwie nie rein. Ich habe hinter mir eine riesen ähm, Ölleinwand stehen, wo eigentlich Anilas Bild drauf soll, aber die steht auch jetzt schon seit zwei Jahren im Prinzip. <lacht> Und okay. ich habe sie noch nicht weitergemacht. Ähm, aber wenn wir jetzt zu den Porträts gehen, zu den äh, normalen Pastellporträts, also es ist unterschiedlich. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie umfangreich ist das Motiv. Also soll es eine Collage mit mehreren Bildern werden von dem Tier, sollen es mehrere Tiere werden, also wenn wir jetzt ein reines Kopfporträt nehmen würden, in einer guten Größe A3, das ist so die Standardgröße, mhm. brauche ich so ja 15 bis 20 Stunden ungefähr.
0: Okay. Ja,
1: ja. genau.
0: Ja, Wahnsinn. <lacht> Und dann ist es jetzt ja so, muss man, äh, also wie machst du das? Nimmst du Bilder als Vorlage oder die Hunde sogar persönlich als Vorlage.
1: <lacht> also das mit den Hunden persönlich würde halt nicht funktionieren, wenn man 15, 20 Stunden braucht. Ich glaube das tut kein Besitzer seinem Hund an. Also selbst eine Stunde still zu sitzen von den Hund wäre ja relativ schwierig. Also ich zeichne ich zeichne nur nach Fotovorlagen und ähm, habe dann auch deutschlandweit meine Kunden, die schicken mir dann einfach die Bilder zu und ich zeichne sie ab. Also ich gucke dann halt auch so ein bisschen, ist das Foto gut genug für eine Zeichnung und berate die Kunden dann auch, ob es nicht vielleicht besser geht. Manchmal funktioniert es nicht, wenn das Tier schon verstorben ist, dann muss man nehmen, was da ist und aber da habe ich bisher auch immer eine Lösung finden können, wie es am besten. Ich, ich wollte gerade
0: sagen, wenn du wenn du ein vielleicht nicht so gutes Bild bekommst von dem jeweiligen Hund, der jetzt dann äh, gemalt werden soll, dann ist es natürlich auch schwierig. Das stimmt. Also da nimmst du ja auch dann mit Sicherheit die beratende Funktion ein. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Und brauchst du wirklich nur dann auch ein Porträtbild oder auch für, ich sag mal, den ganzen Körperbau und so weiter, die Proportion, vielleicht im Idealfall auch äh, Bilder vom Hund in verschiedenen Perspektiven?
1: Also das ist nicht zwingend notwendig, mir reicht prinzipiell, wenn es jetzt nur ein Kopfporträt werden soll, wirklich nur das Foto, das reicht vollkommen aus, weil ich zeichne das halt wirklich eins zu eins einfach so ab, wie es da ist, weil ähm, ich bin ja ein Fotore fotorealistischer Maler, das heißt, es sieht dann halt fotorealistisch aus natürlich und ähm, ja. dementsprechend halt so wie auf dem Foto. Und ähm, es gibt aber Kunden, die wollen zum Beispiel nicht nur ein Porträt, sondern die wollen jetzt den Hund beim Sport noch dazu haben oder wie er einen Trick macht oder wie er gerade niedlich schläft oder so. Und äh, dann kann man halt auch eine Collage machen mit mehreren Bildern. Aber ich brauche halt eben einfach die dementsprechenden Fotos dazu, weil improvisieren mache ich nicht. Das passt halt einfach auch nicht zu dem Stil, den ich mache, sonst... Also wenn ich jetzt viel improvisieren würde, dann hätten wir wieder das Problem, dass man den Hund vielleicht nicht eins zu eins erkennen kann. Und das ist aber mir das Wichtigste, dass der Besitzer das Porträt anschaut und sagt, das ist mein Hund, das ist mein Hund.
0: Genau, wäre ja nicht gut, wenn der einfach aussehen würde wie einfach nur die typische Rasse. Genau. Ja, richtig cool. Und ist das bei dem Material oder bei der Malereitechnik ist das da sehr unterschiedlich? Vor allem auch vom Zeitaufwand, ob du jetzt wirklich Porträt machst oder dem Hund oder der Hund ist gerade beim Sport oder unterwegs oder der Mensch ist dabei. Gibt es da große zeitliche Unterschiede, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, das ist alles, sage ich mal, A3-Format?
1: Ja, schon. Also selbst ein Ganzkörperporträt ist meistens zeitaufwendiger als ein reines Kopfporträt. Ähm, Im Prinzip kann man sich das so vorstellen, ich arbeite ja viel in Flächen bei den äh, Zeichnungen. Und wenn ich jetzt eine ein Kopfporträt von Anila machen würde, die hat schwarz-weißes Fell, die hat halt viel Weiß, dann würde ich halt eine große weiße Fläche zeichnen. Wenn ich jetzt aber ein Ganzkörperporträt zeichnen würde, dann habe ich viel mehr Details, die ich ausmalen, ähm, die ich ausarbeiten muss. Zum Beispiel die Füße, die Krallen. Also es sind ja alles unfassbar viele Details, die dann berücksichtigt mhm. werden muss und das ist dann schon etwas zeitaufwendiger, weil man halt nicht große Flächen quasi einfärben muss oder zeichnen muss, sondern halt auch viel mehr auf Details und auf Kleinigkeiten achten muss.
0: Inwieweit nutzt du für deine Arbeit sowohl als Fotografin als auch als Künstlerin Social Media, also Instagram, YouTube etc.?
1: Also das ist schon sehr präsent geworden. Das war es eigentlich schon immer und ich bin auch wirklich dankbar dafür, dass ich diese Möglichkeit habe, dass ich kein Atelier brauche, wo Leute dran vorbeilaufen, die dann auf die Idee kommen könnten, oh, ich könnte mal meinen Hund malen lassen, sondern also... Der Beruf ist doch deutlich einfacher mit den Social Media geworden. Ich habe so die Möglichkeit, deutschlandweit oder auch weltweit an Kunden zu kommen und äh, die sehen halt meine Beiträge und ähm, es ist halt auch super easy. Es ist ein Foto gemacht mit dem Handy und zack, die Leute wissen, wie weit bin ich mit meiner Zeichnung. <lacht> also es ist schon ja. es ist schon sehr, sehr gut mit ähm, Social Media zu vereinbaren.
0: Du hast gerade schon gesagt, du machst auch Tutorials, ähm, vor allem jetzt ja auch beim Hundesport. Hast du auch Tutorials, wie du zum Beispiel so ein Porträt erstellst? Also das wäre ja bestimmt auch ganz interessant, mal so vielleicht im Zeitraffer zu sehen.
1: Also ich habe auf meinem YouTube-Kanal noch ganz, ganz alte Speedpainting. Also das nennt man so Speedpainting dann, wenn das so schnell ein Zeitraffer ist, habe ich auch noch auf meinem Kanal mache ich halt aktuell eher weniger. Vielleicht mal wird das mit im Vlog reingeschnitten, weil ähm, es halt einfach nicht mehr so zu meinem Kanal passt, weil mein Kanal mhm. jetzt doch eher mehr so um mich und meine Hunde geht. Ähm, was ich aber aktuell mache, ist auf Twitch streamen und auf Twitch mache ich ganz, ganz viel Zeichnung. <lacht> also dort, das ist im Prinzip so ein Zeichenstream und ich zeichne dort und rede mit den Leuten und die Leute können mir Fragen stellen und so weiter und so fort. Also das ist jetzt so mein Medium, um meine Zeichnung so ein bisschen mehr in die Außenwelt zu bringen. Also ich habe jetzt kein reines Tutorial fürs Zeichnen. Das ähm, mache ich vielleicht irgendwann mal, aber das ist aktuell nichts, was mich super reizt, sowas zu machen.
0: Und wie gefällt dir das dann wirklich auch live mit den Leuten direkt zu kommunizieren? Weil es ist ja schon was anderes jetzt auf Twitch, wie auf YouTube, weil auf YouTube produzierst du ja wirklich ein Video, schneidest das, bearbeitest das, vielleicht fällt dir dann irgendwas auf, was vielleicht nicht so gut ist, das kann man dann gut rausschneiden. Aber bei Twitch ist das ja wirklich eins zu eins live und äh, da können natürlich auch mal kritische Fragen kommen oder die äh, irgendeine Methode oder irgendein Porträt, was du gerade machst, da hast du vielleicht einen Fehler gemacht und so weiter. Wie geht man damit um? Also ich stelle mir, stell mir das tatsächlich ziemlich schwierig vor, weil du hast ja, also du musst ja auf, auf beide Seiten sozusagen dann achten.
1: Ja, also eigentlich ist das überhaupt nicht schwierig, zumindest für mich. Ähm, ich gehe ja Rein theoretisch, wenn wir jetzt keinen Corona hätten, gehe ich ja auch einmal im Jahr auf Messe und zeichne dort live für die Messebesucher. Und da hatte mhm. ich mir natürlich damals vor fünf Jahren auch gedacht, um Gottes Willen, wie soll das gehen? Aber es geht tatsächlich erstaunlich gut. Das hat mir jetzt für den Stream natürlich auch genützt, weil ich das halt kenne, zu reden und Fragen zu beantworten, während ich zeichne. Also das ist eigentlich gar kein Problem. Ähm, ich bin jetzt halt auch noch nicht so lange bei Twitch. Also es kam noch keiner rein und hat gesagt, das sieht aber furchtbar aus. <lacht> generell <Okay. lacht> generell ähm, ist es ist halt schwer, ähm, das zu beurteilen, dass was schlecht aussieht, wenn es halt wie das Foto aussieht. So, deswegen ähm, ist das, weiß ich nicht. Also ich hatte es wie gesagt einfach noch nie, dass jemand reinkam und gesagt hat, das sieht kacke aus. <lacht> Gott sei Dank. Ähm, auch bei den Kunden hatte ich noch nie einen Kunden, der gesagt hat, das sieht ähm, schlecht aus und Fehler mache ich tatsächlich eigentlich fast nie, zumindest keine Fehler, die nicht zu korrigieren sind. Das äh, passiert einfach nicht. Also ich zeichne jetzt schon seit elf Jahren ähm, hautberuflich oder generell beruflich ähm, Porträts. Und ich kann mich, also ich weiß, ganz am Anfang habe ich mal äh, bei einer Zeichnung einen Fehler gemacht, bei einem meiner ersten Zeichnungen. Aber das konnte ich, da habe ich tatsächlich das Auge mal an die falsche Position gesetzt. Und ich habe mir das Bild angeguckt, dachte mir so, hm, also irgendwie passt ja was nicht. So, und dann ist mir das so aufgefallen dachte ich, oh wei. Und dann musste ich das Auge nochmal komplett raus rausradieren im Prinzip und das nochmal neu zeichnen. Und ich dachte, wenn ich das nicht hinbekomme, muss ich diese Zeichnung nochmal machen. Aber es hat ja. funktioniert. Der Auftraggeber hat absolut nichts davon mitbekommen, dass das jemals passiert ist. Und deswegen war das dann auch alles in Ordnung. Aber ja. Sonst größere Fehler sind mir noch nie passiert. Und wie gesagt, der Fehler mit dem Auge, das ist jetzt, das war meine An Anfangszeit, das muss 2011 oder so gewesen sein, also ewig her.
0: Durch die ganze Digitalisierung jetzt und dass jeder jetzt auch ganz schnell selber Fotos machen kann und so weiter, ist das denn was, was aktuell noch sehr, sehr gefragt ist? Also vielleicht ist das ja auch wirklich so eine kleine ja Wendung, ähm, dass man doch wieder viel mehr so Print Sachen vor allem als viel viel wertiger ansieht, ne? Weil jeder von uns hat ja wirklich Tausende von Bilder auf, auf seinem Handy und äh, in allen äh, in allen verschiedenen Perspektiven. Und ich glaube, sowas noch mal wieder in der Hand zu haben, sowas Physisches, ist natürlich was Total Besonderes. Aber da ist jetzt meine Frage so: Ist das denn so, dass sich das auch wirklich finanziell auch lohnt, weil du sagst ja du machst das hauptberuflich auch schon sehr, sehr lange, oder würdest du sogar sagen, wenn du es jetzt nochmal machen würdest oder heute anfangen würdest, würdest du es nicht unbedingt machen?
1: Also nicht unbedingt, also gerade dadurch, dass Zeichnen ja schon irgendwie immer so ein Traum von mir war, womit ich selber nie gerechnet hätte, dass es wirklich mal so kommt, dass ich davon leben kann, würde ich das trotzdem machen. Ähm, einfach, weil, wie du schon sagtest, Zeichnungen, was ganz, ganz Besonderes sind, das ist halt nicht mit einem Foto zu vergleichen. ich Das ist auch so eine Frage, die kommt bei der Messe immer. <lacht> und äh, und ich habe aber schon so eine Erklärung für mich gefunden, die eigentlich auch wirklich absolut passt. Das merkt man auch allein an den Messebesuchern und an den Leuten auch, die bei meinen Stream vorbeischauen. Eine Zeichnung hat einfach einen Zauber auf die Leute. Es ist einfach so. Es klingt kitschig, aber es ist so wenn du ein Foto hast, dann guckst du dir das Foto an und sagst, ja, das ist ein sehr schönes Foto. So, das war's. Weil wenn du eine Zeichnung vor dir hast, die wirklich fotorealistisch ist, dann gehst du hin, dann gehst du nah ran, dann guckst du dir die Nase an, dann guckst du dir die Augen an, dann guckst du dir das Fell an, also du guckst dir alles ganz, ganz, ganz im Detail an und Weiß ich dir, also das hat halt diesen Zauber, das fesselt die Leute halt einfach, dass da eine Zeichnung aussieht wie ein Foto. Und das ist halt auch einfach das Besondere an einer Zeichnung, wenn du die in deiner Wohnung hängen hast. Das ist einfach ein absoluter Hingucker. Das,
0: ja. ja, ich kann das total nachvollziehen. <lacht> ja, tatsächlich hat eine Künstlerin auch unser Pferd gemalt. Ja. Und wir haben einen Poster in der Wohnung hängen ähm, vom Pferd und wirklich diese Zeichnung und das Poster guckt man sich gar nicht an, aber auch wenn wir mal Besuch bekommen oder so, und die stehen dann vor diesem Bild, dann denken die im ersten Moment, das ist ein Foto. Ja. Und dann sage ich, guck dir das mal ganz genau an, das ist kein Foto, das ist gezeichnet. Und dann ist wirklich die Faszination da. Also ich kann das total nachvollziehen, ja. dass du sagst, das ist wirklich so ein Zauber, weil das ist wirklich so realistisch gezeichnet, dass man gar nicht, also man kann gar nicht glauben, dass das ja kein Foto ist ja. oder irgendwie so eine. So ein, so ein äh, heutzutage gibt es ja sogar irgendwelche Filter, ja. die kannst du über, die kannst du über Bilder legen und dann sieht das aus wie gezeichnet. Ja, ja. Aber das ist ja halt was ganz, ganz anderes. Ja. Ne?
1: ja, das was ich mache, ist halt auch Handarbeit und das ist, glaube ich, auch einfach für die Leute schön zu wissen, dass da wirklich ein Künstler dahinter steht, der da Stunden investiert hat, um dieses. Porträt zu zeichnen und das halt alles wirklich echte Handarbeit noch ist. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass das ähm, in meinem Kundenkreis noch so geschätzt wird. Also natürlich ist auch das schwierig, weil auch hier gibt es sehr viele Leute, die halt eben einfach so nebenher zeichnen und dann ähm, bieten die das halt an für Preise, die unterirdisch sind. Aber gut, so macht man das halt am Anfang, wenn man anfängt. Aber ähm, es ist halt Handarbeit und Handarbeit sollte man sich auch bezahlen lassen wie Handarbeit. Das ist meine auf jeden Meinung. Fall.
0: Da teile ich auf jeden Fall deine Meinung, weil du hast ja schon gesagt, 15 bis 20 Stunden, das muss man sich immer ne? ja mal überlegen. Und äh, am Ende muss deine Arbeitszeit auch ganz normal entlohnt werden. Du kannst ja auch nicht nur von Luft und Liebe leben. Leider das wäre nein. schön. <lacht> Und in dem Fall ist es natürlich umso schöner, dass es doch so viele Menschen gibt, die dann wirklich dieses Handwerk, was es ja jetzt letztendlich ist, dass die das auch wirklich wertschätzen ja. und dementsprechend dich dann ja. auch dafür bezahlen. Genau, da bin und ich, ich auch, glaube,
1: da bin ich auch sehr, sehr dankbar für.
0: Das freut mich. Wie heißt du denn auf Twitch? Ich glaube nicht, dass wir viele Zuhörer tatsächlich haben, die selber auf Twitch unterwegs bin.
1: Ich habe hab tatsächlich
0: einen Account. Ich könnte dann auch mal nachschauen.
1: Sehr gerne. Ähm. Ähm, äh, tatsächlich haben sich schon einige meiner Follower nur wegen mir auf Twitch angemeldet. Also das war auch so, wo ich mir denke, Leute, was ist los mit euch? Aber freut mich natürlich total. Ähm, ich heiße auf Twitch, so wie auf äh, YouTube und auf Instagram auch, Clara Pinselpote. Kann man mich auch okay. finden. Also relativ simpel. Das Einzige, wo ich eigentlich einen Namensunterschied drin habe, sind auf meinen Instagram- und Facebook-Seiten zu meiner ähm, Arbeit. Da heiße ich halt La Vida Colorista, weil so heißt halt auch meine, mein Gewerbe bzw. mein Unternehmen. Und äh, wenn man sich quasi mal meine Porträtzeichnungen anschauen will, dann muss man halt nach La Vida Coloristas schauen. Aber auch auf klarer Pinselpfote findet man eigentlich irgendwo und irgendwie immer einen Weg, um an meine Malerei zu kommen.
0: Ja, perfekt. Ich werde auch natürlich alle deine Seiten in den Show Notes verlinken, liebe Zuhörer. Da könnt ihr natürlich auch reinschauen, um einfach mal zu schauen, was Clarissa da macht mit ihren Hunden, mit ihrer Katze und vor allem mit ihrem Beruf. Weil das ist ja sehr, sehr vielfältig. Vielen Dank, dass du heute im Podcast warst.
1: Sehr gern. Ich
0: habe schon alle Fragen durch. Wie hat es dir gefallen im Podcast?
1: Äh, sehr gut. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt, aber ich habe sowieso immer so ein bisschen das Problem, dass ich immer sehr aufgeregt bin bei solchen Sachen, wenn, mich, wenn ich irgendwas zum ersten Mal mache. Aber ja, es war sehr, sehr schön auf jeden Fall. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst. Und ich wünsche dir natürlich alles Gute für die Zukunft. Ich hoffe, dass du auch gut durch die Corona-Situation durchkommst, dass wir das auch spätestens nächstes Jahr gar nicht mehr ansprechen müssen, dieses Thema. Ich glaube, da würden sich alle sehr, sehr drüber freuen. Das stimmt. Und... Ich überlasse dir jetzt das letzte Wort. Ich verabschiede mich schon von den Zuhörern. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bewertet den Podcast gerne. Ihr könnt ihn auch abonnieren. Und schaut unbedingt bei Clarissa vorbei auf ihren Social-Media-Plattformen. Es lohnt sich. Es macht mega Spaß, bei der Arbeit zuzuschauen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin.
1: Macht's gut. Danke, dass ich da sein durfte.